0: We hebben in deze kerk al jaren eigenlijk de gewoonte om vanuit series te preken. En het doel daarvan is dat we heel systematisch, diepgaand, maar ook praktisch onderwijs kunnen bieden. En kunnen geven waarin we ook zien dat mensen kunnen groeien, veranderen en tot een levende relatie met de Heer Jezus komen. En dat is altijd ons verlangen om mensen tot een levend geloof te zien komen, om mensen... Te zien vernieuwen, te zien veranderen door de kracht van Gods woord en de Heilige Geest. Zodoende zijn we al een aantal weken begonnen met de zaligspreking, oftewel de felicitaties van Jezus uit de Bergreden. En dat is zo enorm verrijkend. Het is ook mooi om te zien dat heel veel connectgroepen bezig zijn met het materiaal dat Jelmer en ik geschreven hebben. Om, um, om ook de connectgroepen toe te rusten en in gesprek te gaan met elkaar. Ook over thema's die soms best wel lastig kunnen zijn, best wel ingewikkeld, best wel moeilijk kunnen zijn. En vandaag gaat het over gelukkig als je honger en dorst hebt. Vraagteken. Gelukkig leven, hoezo? En als ondertiteling heb ik um, het volgende... Gedaan. Ik noem het de les van de mondharmonica. De les van de mondharmonica. We onderzoeken dus met elkaar acht grondhoudingen die nodig zijn om een gelukkig leven te leiden. En we zijn aangekomen bij het vierde ingrediënt. De vierde felicitatie, de vierde zegenspreuk of zalig spreking. Om zich gelukkig te te weten. Lees hem mee, Matthäus 5 en 6. Jezus, hij zegt gelukkig... wie hongeren... en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen... verzadigd worden. Nou, ik weet niet... hoe het met jou gaat... maar als ik een hongergevoel... of, of dorstgevoel krijg... dan voel ik me niet echt happy. Ik voel me dan niet echt gelukkig. Hoezo gelukkig als je honger en dorst hebt. Sterker nog, dan word ik hartstikke zagrijnig. Jij niet? Ik wel. Mijn kinderen ook. Die worden hartstikke zagrijnig. Als ze willen eten, dan moet er snel eten komen, want anders zwaait er wat. Ik moet iets eten, maar wat precies is de vraag? Wat doe ik vaak ook s'avonds als ik wat trek voel? Loop ik naar die koelkast, ik heb wat trek. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik trek in heb. Heb. En dat is eigenlijk een metafoor voor ons leven. Je opent de koelkast, je ziet allemaal eten, maar je bent eigenlijk nergens echt tevreden over. Je weet niet waar je naar zoekt, je weet niet precies wat je moet kiezen: een stukje kaas of ham? Of nee, toch maar niet. Misschien een stukje worst of, een, uh, of wat American filet op zo'n toosje. Nee, ook niet. En dan trek ik toch maar zo'n zakje chips open, weet je wel. Wat ik eigenlijk niet zoek, wat ik eigenlijk niet wil. En zo is het ook in het leven van heel veel mensen. Mensen zoeken vervulling, ze zoeken verzadiging, ze, ze jagen geluk na, maar kunnen het niet echt vinden. En dit doet me denken aan het wereldberoemde nummer van U2. I still haven't found what I'm looking for. I still haven't found what I'm looking for. Nou, ik, ga nu, ik ga niet ja. verder zingen. Ja, dankjewel, toch iemand die mij even bemoedigt. Maar als liedzanger Bono dit zingt... dan moet je goed bedenken dat de band U2... vorig jaar nog een netto waarde van 1,8 biljoen dollar had. Dat Bono zelf op zo'n waarde zit van 700 miljoen dollar... Dus als er iemand is met zoveel roem en met zoveel geld op zijn rekening en zingt het nog niet gevonden te hebben, dan is dat veelzeggend. Of niet? Maar in de Bijbel zien we ook iemand anders die eigenlijk hetzelfde zei en ontdekte. En dat was de koning Salomo. Hij zei alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg. Hoeveel wij ook horen, tevreden zijn wij Nooit. Je kent het knagende gevoel in je maag wel als er een tekort aan voedsel ontstaat. Wij noemen dat honger, maar het zou beter trek genoemd kunnen worden. Honger of hongeren, zoals Jezus ook dat woord gebruikt. Wie hongert en torst naar de gerechtigheid. Dat is iets, iets wat heel diep is. Dat is iets wat heftig is. Honger hebben is niet... Het is heftig. Het maakt je wanhopig. Het doet zelfs zeer, ook lichamelijk gezien. Niet alleen psychisch, maar lichaam. Het doet pijn. Het doet de mensen zich wanhopig voelen. Daarom is, is armoede zo erg. En ook in ons land komt dat steeds meer. Maar dat is vreselijk. Dat zelfs in ons land mensen hongerig zijn. Naar de voedselbank moeten. Gelukkig als kerk proberen we daar ook wat aan te doen. Maar honger hebben is niet leuk. Toch zegt Jezus, gelukkig ben je als die honger gericht is op de gerechtigheid. Michael W. Smith, hij drukt dit uit in het lied... This is the air I breathe. I am desperate for you, O Lord. Wanhopig, hongerig, dorstig naar de levende God. Omdat God, omdat Jezus alles is geworden in zijn leven. Niet iets of een deeltje, maar alles... Zoals David zong, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Weet je, We streven van alles en nog wat na om, om een gevoel van geluk te ervaren, te verkrijgen. Om, om verzadigd te worden, om vervuld te worden. Maar Jezus, Jezus Hij wijst ons de weg naar echte vervulling. Naar de echte spijs, naar het echte water. En dat is dat we zijn gerechtigheid en zijn koninkrijk altijd blijven zoeken. En op de eerste plaats in ons leven zetten. En zijn gerechtigheid nastreven. Een hele mooie spreuk zegt dit, lees hem mee. Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, voorspoed en eer. En er zijn vanmorgen drie vragen die ik wil behandelen. Drie vragen. Waarom zijn er zoveel mensen onverzadigd of ontevreden? En zelfs ook christenen. Trouwens, Bono is een, is een christen. En als je dat lied, als de lyrics gaat bestuderen, dan kom je erachter. Hij is stilhebbend fout, ook, ook al geloofde hij. I still have a... Dus ook christenen kunnen nog steeds dat onverzadigde gevoel hebben en koesteren. Dus waarom? En dan vervolgens, wat wordt precies bedoeld met gerechtigheid? Wat verstaat Jezus hieronder? En hoe kun je echte, diepgaande verzadiging ervaren in je leven, in je hart, in je ziel? Dus allereerst, lees mee. Waarom zijn zoveel mensen onverzadigd? Moeder Teresa zei dat mensen in India misschien wel honger lijden. Maar mensen in het Westen lijden emotionele honger. Weet je, heel ons leven wordt bepaald door de dingen waar ons hart naar uitgaat. Of het nu gaat om rijkdom, of het nu gaat om reputatie, of het nu gaat om intellectuele kennis. Datgeen waar we in ons leven het meest naar verlangen, zal de koers van ons leven bepalen. Zal bepalen wat wij doen, wat wij denken, wat wij voelen. Iemand heeft eens dit gezegd. Het hart van elk probleem is het probleem in het hart van elk mens. En de vraag is, waarom zijn we op zoek naar blijvend geluk? En vinden we het niet? I still have a fout. Waarom? En ik ben heel eerlijk. Ik, ik ben nu in een fase. Uh, ik ben 55 jaar dit jaar geworden. En ik worstel hier best wel mee. Soms, ik, ik, ik ben gezegend. God heeft ons gezegend. Met vier kinderen. Tuurlijk, we hebben ups en downs meegemaakt. We zijn door diepe dalen en van alles. We hebben mensen verloren die ons dierbaar zijn. Maar toch... Heb ik niks te klagen. En, en van binnen kan het toch weer dat knagend gevoel zijn, maar hier is dit alles? Ik weet niet, ja, misschien is het de menopauze, of hoe noem je dat? Zoiets. Menopauze, toch? Zit ik daarin, weet ik niet. Oh, sorry, midlife -crisis. Midlife. <lacht> Bid voor me. Dat ik er gezond uitkom. Nee, maar ik, ik kan me best wel identificeren in, in, in die woorden van, van Bono, in, die, in de woorden. Ook gaan we zo lezen van Salomo. Maar waarom zijn we op zoek? Waarom vinden we? Er zijn twee fundamentele redenen die ik ook bij mezelf ontdek, of oorzaken. Lees mij: Mensen zoeken blijvende verzadiging, vaak in onbegrensd genot en werk, we hangen onze identiteit daaraan vast. Vooral vaak aan ons werk, of niet? Laat we eerlijk zijn. Als ons verlangen boven alles naar aanzien uitgaat, gaan we alles doen om aandacht te krijgen. Soms ook negatieve aandacht. Als onze grootste begeerte uitgaat naar macht en controle, dan zullen we over andere mensen heen om dat te verkrijgen. Als wij boven alles verlangen naar de gerechtigheid van God, dan dan streven we ernaar om ons leven op zijn wil, op zijn karakter, op zijn plan voor ons leven af te stemmen. En Gods belofte is dan deze. Terwijl de jacht op al die andere dingen ons alleen maar leegte en frustratie oplevert, zal ons jagen naar de gerechtigheid een vervuld, een verzadigd leven opleveren. Weet je, door anderen te zegenen, zegt de Bijbel, word je zelf geluid. Door te laven, word je zelf geluid. Door te dienen, Ontvang je. Door te geven, ontvang je. Door te helpen. Door te zijn voor anderen. Gerechtigheid. Betrachten. Op alle gebied. In ons land en in het buitenland. Dan word je verzadigd. Weet je Salomo? De koning van Israël. In de tijd van grote welvaart. Zelf bekleed met pracht en praal. Beschrijft zijn zoektocht als volgt. Het is een filosofisch boek. In het begin worden er wat depressief van, maar op een gegeven moment komt er gelukkig een mooi einde. Maar hij zegt: Prediker 2:4, laten we dat even rustig lezen. Prediker Salomo, Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund. Er waren toen geen Netflix-films, maar toch heb hij heeft van alles gezien. Elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven. En ik genoot, ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in oogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had. En ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Hij zegt niet dat, dat het verkeerd is om te ondernemen of zo. Dat het verkeerd is om ambities te hebben, om dromen te hebben. Nee, nee. Het is niet verkeerd om geld te willen verdienen. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt, dat als we daar onze echte vreugde, onze echte waar geluk in zoeken, dan zullen we bedrogen leeg uitkomen. Zijn slotsom is, geniet van het leven en gedenk je schepper. Wacht even, dat gedenken van je schepper geeft namelijk de begrenzing aan. Of het kader waarin genieten ruimte biedt aan God om in je leven het goede uit te werken. Dus, mensen zoeken blijvende verzadiging. In genot, in werk. Mensen zoeken ook blijvende verzadiging in rijkdom en in aanzien. Zo komen we ook iemand in de Bijbel tegen en zijn naam is Mozes. Mozes was iemand die doorhad dat rijkdom niet blijvend van aard is. Mozes had zijn blik niet op het tijdelijke, maar op het eeuwige gericht... Wat is de focus van je leven? Daar gaat het nogmaals om. In Hebreeën 11, 25, lees mee, zegt, zegt de, de schrijver uit de Hebreeënbrief dit. Mozes wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk, tijdelijk genieten van de zonde. En laten we eerlijk zijn, je kunt genieten van de zonde. De zonde is fijn, toch? Lekker doen wat niet mag, van alles en nog wat, maar het is tijdelijk. Hij vond, Mozes, hij, hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte. Hij koos met andere woorden voor Gods plan. Voor Gods wil voor zijn leven. Gods doel voor zijn leven. Niet voor de kortstondigheid van grenzeloos genot. En rijkdom. En we leren in deze verse de waarde van relativeren. Weet je, een cabaretier zei eens dit. Geld kan praten. Geld kan praten. En het mijne zegt voortdurend... Goedendag en tot nooit meer ziens. Weet je, velen, zegt Salomo, willen al maar meer bezit. Spreuken 21 vers 26. Maar de rechtvaardige geeft met gulle hand. Met open hand. En weet je wat je ook bereikt? Aan wie laat je het na? Je mag ambities nogmaals hebben. Je mag ondernemen. Dromen. Maar het resultaat, als dat alleen maar grote onrust en leegte is in je leven. Wat heb je eraan? Heere Jezus, hij zei tegen zijn discipelen, tegen jou en mij. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? Wat is uw meerwaard dan uw leven? Nu dan, wat bedoelt Jezus precies ten tweede met gerechtigheid? Lees mee. Wat bedoelt Jezus met gerechtigheid? Dat is natuurlijk nu het centrale, de, centrale, de hoofdgedachte, het centrale thema in deze prediking. De gerechtigheid. Hongeren door ze naar de geriggere. Nou, het begrip rechtvaardig, de meesten van ons weten dat wel, onder ons, is een door een door Bijbels woord. Meer dan 2000 keer wordt daarnaar verwezen in de Bijbel. God is rechtvaardig. Het houdt in dat je op God kunt bouwen, dat je op hem kunt rekenen. Recht is namelijk het tegenovergesteld van wat krom, bochtig of kronkelig is. God heeft namelijk een hekel aan onrecht, een hekel aan oneer, een hekel aan onrecht. Oneerlijkheid. Ik wil u de volgende definitie van de Bijbelse definitie van gerechtigheid geven. Lees me mee. Gerechtigheid is doen wat er van Gods wegen van je verwacht wordt, oftewel functioneren naar je bedoeling. En dat doen we, luister goed, vanuit een positie van geloof. Dat doen we vanuit de positie van vertrouwen. Want Paulus zegt, ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we ons vertrouwen stellen in Jezus. Die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Dus dat is onze positie. Daarvanuit gaan we gerechtigheid doen. Gaan we goed doen. Dus niet om dat te verkrijgen, nee. Het is alleen op grond van het werk van Jezus. Jezus heeft onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht. Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Dus streven naar gerechtigheid doen we niet om rechtvaardig verklaard te worden, om geliefd te worden. Nee, we zijn al geliefd, we weten dat we al geliefd zijn, we weten dat Jezus Christus ons rechtvaardig heeft verklaard, zijn rechtvaardig heeft toegekend aan jou. Die goddelijke ruil heeft aan het kruis plaatsgevonden, maar wij, wij doen het om een levensstijl te ontwikkelen dat zijn karakter laat zien en tot verheerlijking van God. De profeet Micha, hij zei het als volgt, lees je mee. Er is jouw mens gezegd wat goed is. En je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten. En nederig de weg te gaan van je God. Is dat niet mooi? Weet je, als iedereen zou hongeren naar gerechtigheid. Dan zou de wereld er aanzienlijk op vooruit gaan. Maar weet je wat interessant is? Aan de samenstelling van deze zaligspreking in de grondtekst. Weet je, meestal zei men, ik heb honger naar een brood. Ik heb dorst naar een water. Dus een beetje. Niet het geheel. Maar nu verwijst de honger en dorst in het Grieks naar het geheel. Niet naar een gedeelte van het onderwerp. Dus honger en dorst naar de hele gerechtigheid. De totale, complete gerechtigheid die Jezus kan brengen en zijn koninkrijk op aarde. En dit is iets wat mensen zouden doen. Ja, we willen wel een beetje van God. Een stukje, een gedeelte. En mensen prijzen zichzelf gelukkig met een beetje gerechtigheid. Maar Jezus zegt dat je niet uit moet zijn op een gedeeltelijke, een halve waarheid. Weet je, een halve gerechtigheid. Nee, je moet gaan voor de volle 100 procent. Niet mondjesmaat. Want, lees mee, Jezus zegt dit. Ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën... zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Oei. Wacht even, dit is heftig. Weet je, dit is, dit is een paar versen verder, hè? Een paar versen verder. Matthäus 5, vers 20. 5, vers 6. Gelukkig, als je hongert en door is naar de gerechtigheid. Een paar versen, versen. Ja, maar wacht even. Als je gerechtigheid niet groter is dan die van... De... Oh, wacht even, wat bedoelt hij dan? Ik probeer dat kort uit te leggen. Het gaat erom dat je meer doet dan het gewone. Dat je meer doet dan het normale. Want wij zijn zo berekenend, weet je wel. We, we, we passen vaak die voorwaardelijke liefde toe. In plaats van die onvoorwaardelijke liefde die Jezus heeft geopenbaard aan het kruis op Golgotha. En de schriftgeleerden en de fariseeën, zij waren verzadigd. Zij waren al vervuld met hun eigen gerechtigheid. Daarom, zegt Jezus, hebben zij hun loon reeds. Ze hoeven niks meer straks in de hemel te verwachten. Ze vinden zichzelf zo geweldig. Kijk mij, ik ben zo heilig, zo religieus, fantastisch. Ze zaten op de koon als koning op de troon van hun eigen vroomheid. En ze, ze etaleerden dat. Maar Jezus, Hij preekt een gerechtigheid waarin God op de troon van je hart komt te zitten. Dat is wat anders. En dan komt er een wedergeboorte. Weet je, God wil geen geest, religieuze eikels van ons maken, Hij wil geestelijke vruchten. Wilt hij zien. En het gaat om een gerechtigheid die veel meer omvat dan de uiterlijke, de traditionele, de formele godsdienst van de wetsgeleerden. Want ze handelden niet naar de geest van de wet. Maar naar de letter. De letter. En dat veroordelende. En ze passen de wet aan. Aan de boosheid van hun eigen hart. Oh, dit komt mij wel uit. Dat komt mij wel niet uit. Oh, dit wil ik wel pakken. Dat wil ik niet pakken. Nee, de Hele gerechtigheid. Dan ten derde. Tot slot. Hoe kun je echte verzadiging. Nu komt het in je leven ervaren. Nu komt het praktische. Hoe kun je dat nu ervaren. Want ik denk dat heel veel mensen. Een ervaring. Met de levende God nodig hebben. Ook hier. Ik ook. Ik heb. Eigenlijk elke dag die ervaring. Ik wil, ik wil elke dag die tegenwoordigheid van God voelen, ervaren. Ik heb dat nodig. En, en dat mag. Het, weet je, het gissendom is niet alleen maar iets wat, wat je met je hoofd bedrijft. Het is vanuit je hart, vanuit je binnenste. Het is die relatie, die vertrouwelijke omgang met God. Hoe kun je echt de verzadiging? Allereerst, erken de dieper liggende honger in je leven. Vraag jezelf. Waarom? Waarom ben ik niet verzadigd? Waarom voel ik me niet vervuld? Erken de, er is een dieper liggende honger. Ga dat onderzoeken. In Deuteronomie 8, vers 3 er staat: U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden, gaf u toen honger lijden. Maar hij gaf u toen manna te eten. Manna, brood. Zo maakt Hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Met een andere woord, de mens, wij allemaal, hebben de woorden van God nodig om onze geestelijke honger te kunnen stillen. Onze geestelijke dorst te kunnen stillen. Want in ieder mens bestaat er een honger en een dorst die alleen God zelf kan vullen en stillen. Trek hebben is niet genoeg. Honger naar God. Honger om Hem te zoeken. Honger om door Hem aangeraakt te worden. Honger om door Hem vervuld te worden. Weet je, Jeremia, hij bracht... Ik zei, een generatie, een boodschap die wist wie, wie God was. Een volk dat wist wat God voor hen gedaan had. Toch bleven ze het zoeken in allerlei afgoden en, en vervingen ze de relatie en het verbond met de levende God. Met, 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 met afgoderij, met stenen en houten beelden. Met dit als resultaat, lees mee. Jeremia 2, vers 12. Wees zeer ontsteld, spreekt de Heer. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij de bron van levend water hebben zij verlaten om zich bakken uit te houden. Bakken uit te hakken. Lekkende bakken. Die geen water houden. Let op. Ze hadden toegang tot de bron van levend water. Toch gaven zij de voorkeur aan kapotte regentonnen. Waaruit het water dat zij zo nodig hadden weglekte. Weet je, en soms weten we de weg... We weten wat we moeten doen. Maar we proberen zelf bakken uit te hakken. Lekkende zelfhulpmiddelen. Lekkende bakken van materialisme. Lekkende bakken van pornografie. Lekkende bakken van valse religie. Bakken die ons geluk niet kunnen vasthouden. Die onze vreugde niet kunnen vasthouden. Onze dorst, onze honger naar God niet kunnen lessen. En de uitnodiging van God naar jou en mij is, kom naar mij toe. Ik ben die bron. Ik ben die springader van leven. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Als je in mij gelooft en mij volgt. En dan vervolgens stop te investeren in onvruchtbare zaken. Stop te investeren in dat wat niks oplevert. De volgende profeetje zaai, hij verwoordt het als volgt. Dit zegt de Heer, heb je dorst? Honger en dorst. Kom toch bij mij, zegt God, de God van Israël. Hier is water. Kom, ook al heb je geen geld. Koop koren en eet. Kom, koop wijn en melk. Het kost je niets. Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Daar moest ik even over nadenken. Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Waarom moeite doen voor iets dat niet bevredigen kan? Can get no satisfaction. Schenk aandacht aan mijn woorden. Eet wat voedzaam is. Geniet ervan. Met volle teugen. Eet wat wel voedzaam is. Wat wel vrucht veroorzaakt. Investeer in dat wat blijvend en eeuwig is. Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Weet je, het principe is dit. Waarom je leven investeren in zaken die geen bevrediging, blijvende bevrediging schenken? Eet wat voedzaam is en duurzaam. Ik las over een plant ergens in Australië... de Nardu plant waar je, waar je brood en pap van kunt maken. De Nardu plant in Australië. En, en er zijn stammen geweest... die daarvan wilden leven en overleven. Het probleem met de Nardu plant is... er zitten geen proteïne in, er zitten geen vitamine in... er zitten geen koolhydraten in. De essentiële ingrediënten om je in leven te houden... zitten er niet in. Dus je kunt je wel voeden met die plant... En de honger lijkt even stilletjes gestild, maar die komt net zo heftig weer terug. Misschien een paar minuten later. En als je je in stand wil houden met die plant, dan sterf je langzaam uit. En zo is het ook vaak met onze lieve mensen. Er kunnen allerlei dingen zijn die je tijdelijk even vervullen. Die je tijdelijk even kunnen troosten. Maar niet permanent kunnen verzadigen. En verzadigen is tot je toe komen. Jezus zegt, je moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat. Lees mee, maar voor voedsel dat niet vergaat. Eeuwig leven geeft. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Blijf komen. Jezus is het brood dat niet bederft en eeuwig leeft. En het brood, zei Jezus, dat ik zal geven, is mijn vlees voor het leven van de wereld. Met andere woorden, hij die sterft wordt voedsel, voor hen die hem aannemen. Aan het kruis wordt Jezus als het ware in de vuuroven van het lijden voor ons gebakken. Het is zijn liefde voor jou. Het is zijn liefde voor jou. Die hem tot jouw brood maakt. Die jou het gevoel geeft, ik ben bemind, Ik ben geliefd. Abba Vader, door uw heilige geest mag ik dat zeggen. Hij die sterft wordt voedsel voor hen die hem aannemen. Weet je, veel mensen stoppen zich vol met allerlei middelen om een gebrek aan liefde niet te voelen. Om hun teleurstelling te onderdrukken. Maar de honger om zich geliefd te voelen duikt steeds weer op. We zoeken het elke keer weer in die zelfgebakken tonnen. Die lekken. hij wil ze dichten, Jezus. Hij zegt van zichzelf degene te zijn. Die ons niet dorstig zal wegsturen. Met andere woorden ik ben de essentie voor je leven. En de vraag is, daar wil ik me mee eindigen met die mondharmonica. Hoe desperate ben je naar God? Hoe hongerig, hoe dorstig... Ben je om de ware liefde van je leven te leren kennen. Hoe groot is je smachten? Hoe diep is je schreeuw? Hoe breed is je interesse voor de levende God? Een marinier. Die net getrouwd was, hoorde dat hij vier jaar lang gestationeerd zou worden op een eiland ergens in de Stille Oceaan. Op zo'n zo vliegdekschip. Hij was pas getrouwd. En hij moest weg, hij moest zijn vrouw, zijn jonge bruid als het ware, verlaten. Maar een paar dagen na aankomst begon hij zijn kerstverse vrouw ontzettend te missen. Hij begon haar te smachten, weet je wel. Hij begon haar te verlangen. Hij, hij dacht voortdurend aan haar. En hij schreef haar een brief. En ik lees die brief voor. Lieve, allerliefste schat, schreef hij. Ik mis je nu al. En er valt hier s'avonds weinig te beleven. We worden wel omringd. Wat aantrekkelijke inheemse vrouwen. Maar het zou mooi zijn om een hobby te hebben. Dan zal ik ook niet in de verleiding komen. Ik verlang zo ontzettend veel naar je. En hij stuurde die brief op. Zijn vrouw opende de brief. Ik denk met ja, wenkbrauwen die nogal aan het fronsen waren. Wat doet zijn vrouw? Ze stuurde hem. Een mond in Een mondharmonica. Met de woorden. Leer hier maar om spelen. In de avonduren dat je me mist. En naar mijn smacht. En naar mijn verlangt. En toen zijn tijd na zo'n drieënhalf jaar en vier jaar erop zat... haast hij zich terug naar zijn vrouw. En hij zag haar en hij zei schat... wat heb ik naar je verlangd? Wat heb ik naar je gehongerd. Wat heb ik naar je gesmacht. Hij wilde haar omhelzen, maar ze duurde hem terug... Hij wilde haar zoenen. Nee, 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 wacht, wacht, wacht. Ze zei, laat eerst maar eens een stukje mondharmonica horen. Laat eerst maar eens een stukje mondharmonica horen. En hoe moet het geklonken? Ja, dat was eigenlijk een beetje te goed, maar... Eddie, wil jij, wil jij het nog even beter doen? Zou jij niet blij van worden, Anselie? Ik heb nog nooit van mijn leven Mondamodica gespeeld, maar... Ik weet dat ik moet wat meer oefenen, maar deze belooft als ik. Heeft iemand herkend welk nummer dit is van welke artiest? Eddie? With me. I will always love you, hè? I will always love you, dat is het. Nou, ja, daar mag je mee thuis komen. Maar nu even naar de afronding, hè? Want ik wil nog even. Oké, je bent nog niet van me af. Maar wat kreeg zij te horen? Luister de toepassing welke melodie bewijst hoe hongerig en verlangend hij naar zijn vrouw is geweest. Wat voor melodie laat jij horen? Wat voor geluid laat jij horen? Smacht je, verlang je echt naar God? En de vraag is in hoeverre? Is dat hoorbaar? In hoeverre is dat zichtbaar? Neem je tijd voor hem? Speel je regelmatig op de mondharmonica van het geloof. Op de mondharmonica van het gebed. Op de mondharmonica. Van een relatie, een levende relatie met Hem. Omdat je dé gerechtigheid nastreeft. Tegen Maria zei Jezus dat zij het goede deel had uitgekozen. Dat van haar niet zal worden weggenomen. Wat was dat deel? Wie weet dat? Dat was het luisteren naar Jezus' woorden. Aan zijn voeten zitten. Geldt het ook voor jou? Oh, this is the air I breathe. Your holy presence is living in me. This is my daily bread. Dat is de tekst van Michael W. Smith. Zullen we gaan staan. Heel snel. En dat gaan zingen. Dat gaan uitroepen. Ik kan wel een uitnodiging gaan doen. En, en ik wil dat eigenlijk ook wel gaan doen. Maar ik wil aan jou de keuze geven. Om dat met, met, uit volle borst. Vanuit je hart mee te gaan zingen. I'm desperate for you. For your living presence in me. En ik weet, je hebt Gods tegenwoordigheid nodig. Je bent hier gekomen. Je hebt een aanraking van God nodig. Een ervaring met God. In je hart, in je ziel. En God is hier om zijn hand op jouw leven te leggen. Om jou te zegenen. Je mag ook zo tijdens het zingen van een aantal nummers naar de Etazeres gaan. Achter in de zaal. Hier links van mij, rechts van u. Er staan ook mensen om klaar om te bidden voor je. Misschien wil je een kaarsje aansteken omdat je bidt voor iemand anders. Voorbederen doen voor iemand anders. Dus ook gerechtigheid nastreven. Bidden voor anderen. Om de pres gaan staan voor andere mensen die het nodig hebben. Er zijn ook mensen die verdriet hebben. God wil je troosten. Zijn nabijheid. Zijn heilige geest is werkzaam. Is hier in ons midden. Hij wil jou aanraken. In Jezus naam. Laten we het zingen. This is the air I breathe.
1: Dear